0: Welkom bij het Alzheimer Podcast Project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Karin Schokker is docent verpleegkunde. Zij geeft les op ROC's aan verzorgende en verpleegkundigen en sinds een paar jaar geeft zij de cursus Beschadigd Brein aan mantelzorgers en vrijwilligers over het omgaan met dementie.
1: Dementie, wat is dat voor mij? Uh, dat heeft heel erg te maken met het feit dat mensen met dementie afhankelijk worden van hun omgeving. Ik probeer de omgeving dan uit te gaan leggen dat wij als gezonde mensen de omgeving zijn. En dat wij ons kunnen aanpassen en dat mensen met dementie dat niet meer kunnen. En dat is eigenlijk voor mij de essentie van dementie. Mensen kunnen niet meer zelf hun omgeving sturen. Dus die reageren alleen maar op hun omgeving. En ik wil mensen duidelijk kunnen maken hoe zij daarin anders zich op kunnen stellen. En ik kan een klein voorbeeldje noemen. Um, mensen met dementie die, um, vinden het heel moeilijk om vragen te beantwoorden. Maar in onze taal worden eigenlijk alleen maar vragen gesteld. We zijn de hele dag bezig met vragen stellen. Wat ga je doen? Wat gaan we eten? Wat wil je aan? Mensen met dementie kunnen bijna geen keuzes meer maken. Dus als je dat voorlegt, dan worden mensen daar heel erg onzeker van... En onzekerheid geeft vaak ook boosheid. Dus dan wordt iemand boos op zijn partner of op nou, geliefde of vader, moeder, kan iedereen zijn. En dat wil ik mensen graag vertellen, hoe dat dan komt. En ik merk ook, doordat ik dat vanuit, um, ja, vanuit een stukje breinkennis ook wel kan uitleggen... dat mensen dat ook snappen en dat ze ook bedenken van... hé, hey, ik moet dus zelf veranderen, terwijl die ander al zo veranderd is... En dat is vaak voor heel veel mensen wel een soort eye-opener van... oké, okay, als ik het anders doe, dan ga ik kijken wat het me oplevert. Vragen stellen aan mensen met dementie levert
0: vaak meer frustraties op dan antwoorden. Maar vragen stellen zit heel erg ingebakken in het dagelijks leven. Bijna elk gesprek, elk contact, begint met een vraag. En dat is soms lastig of zelfs rondtijd, een
1: bron van irritatie die weer leidt tot boosheid. En ik denk dat we het wel een beetje bij onszelf ook wel kunnen vergelijken. Als we zelf moe zijn... of we hebben zelf het idee van ons hoofd zit vol of zo... dan kun je ook wel zoiets hebben van... joh, val me nou niet lastig, ga weg. Ik heb er geen zin in. Nou, dan kan je ook wel op een narrige manier reageren... terwijl er met je brein helemaal niks aan de hand is. Maar dan word je ook een beetje bozig... en dan denk je van nou, schiet op, doe wat. En uh, ja, zo gaat dat bij ons eigenlijk ook. Vragen
0: staat vrij, is een bekend gezegde.
1: Maar voor mensen met dementie geldt dat niet meer. Het ligt er een beetje aan in welk stadium je zit... hoe ver de ziekte gevorderd is. In het begin zal, zullen mensen best nog wel vragen kunnen beantwoorden. Maar je ziet dat dat afneemt... omdat als een, uh, de ziekte dementie... die raakt eigenlijk ons denken. En mensen kunnen in een stadium van dementie... Wat, wat verder is, kunnen bijna niet meer nadenken. En over iedere vraag moet je nadenken. Wat is voor mantelzorgers nou
0: het moeilijkste om te aanvaarden van de ziekte dementie. Mantelzorgers hebben
1: heel erg veel moeite... om om te gaan met uh, diegene voor wie zij zorgen... omdat diegene eigenlijk initiatiefloos is... de hele dag niet weet wat hij moet gaan doen... Uh, geen keuzes kan maken... en er geen gelijkwaardige relatie meer is. En ik denk dat laatste dat dat wel... een van de moeilijkste dingen is die mantelzorgers ervaren. Je hebt geen man-vrouw relatie meer... Het wordt een zorger en een verzorger. En eh, als ik dan lesgeef aan mantelzorgers, dan hoor ik dat ook heel vaak terug. Dat mensen zeggen van, ja, ik moet voor twee nadenken. En ik moet voor twee besluiten. En waar ik altijd mijn man voor nodig had, moet ik nu zelf doen. En dan noem ik even als voorbeeldje dat vrouwen bijvoorbeeld hun financiën niet zelf deden. Hun man deed dat achter de computer. En nu eigenlijk hopeloos zijn, omdat nu niemand dat meer doet. Dus daar hebben ze dan ook hulp bij nodig dat is wel wat ik veel zie bij mantelzorgers die dan, die dan daar last van hebben. Die gelijkwaardige relaties over. Je wordt verzorger en je ziet de persoon van wie je zielsveel gehouden hebt of nog gehouden. Ja, die zie je veranderen in iets waar je geen grip op hebt. Om mantelzorgers weer wat meer grip op
0: een situatie te geven en inzicht te geven in het ziektebeeld van degene voor wie ze
1: zorgde, ontwikkelde Karin Schokker de cursus Beschadigd Brein. Die heb ik uh, gemaakt samen met een andere collega. Aan de hand van de theorie van Anneke van der Plaats. Dat is een sociaal geriater. En zij heeft uh, eigenlijk een, een redelijk simpele theorie uitgedacht. over hoe je kan omgaan met mensen met een beschadigd brein. Ik kan misschien wel gelijk uitleggen waarom we over een beschadigd brein praten. Is dat het niet alleen maar iets is wat je bij dementie ziet. maar wij zien dat ook wel bij mensen met bijvoorbeeld een hersentumor. zien we gedrag. We zien het ook bij mensen die um, een hersenbloeding hebben gehad. We zien het ook bij kinderen met autisme. We zien eigenlijk heel veel hetzelfde gedrag. Het gedrag van de ander kun je niet veranderen. Maar als
0: je begrijpt waar het vandaan komt... is het wel gemakkelijker om ermee om te gaan, vertelt
1: Karen Schokken. Wat ik uitleg is eigenlijk dat we twee um, breinen hebben. Dat is een hele simpele uitleg. Maar we hebben een emotioneel brein en een denkend brein. En vanuit emotie reageren wij eigenlijk gelijk. Wij vinden gelijk iets als we iemand zien of als we iets ruiken... dan is het vies of het is lekker. Of hè, We vinden iemand stom of we vinden iemand leuk. En dat is puur vanuit je emotie. Je kent iemand nog niet, je ziet iemand voor het eerst... en je denkt, je denkt er gelijk iets van. Nou, dat is een emotionele reactie. En die hebben we allemaal. Die heb ik ook en die heb jij ook en nou, die heeft iedereen. En vervolgens hebben wij een denkend brein... en daarin zitten al onze moeilijke vaardigheden opgeslagen... En moeilijke vaardigheden is bijvoorbeeld plannen. Ga maar je dag plannen. Nou, dat is een vaardigheid waar je echt wel voor na moet denken. Hoe lang is de dag? Heb ik een auto? Uh, moet ik naar mijn werk? Nou, et cetera. Dat zijn echt lastige dingen. En wat je nou ziet bij een beschadigd brein... en dat is echt wel in, uh, in heel veel vormen van een ziek brein... is dat dat denken beschadigd raakt. Dus wat ga je krijgen? Mensen die kunnen dan minder goed nadenken en die gaan veel meer vanuit emotie reageren. En omdat er vanuit emotie gereageerd wordt, is er vaak heel veel heibel. Want dat is heel erg lastig. Als iemand direct reageert op wat hij ziet of wat hij voelt... dan heb je ook zoiets, ja, maar je kan daar toch over nadenken. En dat gaat dus niet meer. Dus dat is eigenlijk de essentie van wat we uitleggen. Van dat, we, dat we echt uitleggen van, ja, kijk, u stelt nu wel die vraag... of u wil wel dit, maar gaat dat nog wel? Nou, en dat is het stukje omgevingszorg... En wat we ook weten, en wat we zeker weten bij dementie... maar ook bij mensen met autisme... die mensen kunnen dat gedrag niet veranderen. Want het is een ziekte. Ik zie, ik zie dementie ook, is gewoon een ziekte. Dus dat is eigenlijk wat we, waar we veel aandacht aan besteden. Aan dat verschil tussen dat emotionele brein en dat denkende brein. En dan doen we ook oefeningen met mensen... van uh, als we een beroep doen op dat denkende brein... en je weet het even niet. Het is dus misschien wel leuk om te vertellen. We doen de oefening, uh, ik ga op reis en ik neem mee... En dan, nou, meestal zitten ze, rond de 15 mantelzorgers zitten dan uh, op zo'n cursus. En dan, uh, als ik dat dan aankondig, dat we dat dan gaan doen, dan zeggen mensen gelijk, dan zijn, zijn er altijd al twee of drie die in de stress raken. En dan hebben we nog niks gedaan, maar twee of drie mensen raken gelijk in paniek. Zo van, oh, dat heb ik nog nooit gekund. En oh, mensen gaan al tellen, ben ik dan als laatste aan de beurt, dan moet ik alles onthouden. En dat is nou precies de reactie die je ook op kan roepen als je iets vraagt aan iemand met bijvoorbeeld dementie dat diegene direct in de paniek kan schieten en daarop gaat reageren. Nou, en dat is, dat is een, een oefening die mensen ontzettend grappig vinden om te doen. Het is ook, het is ook altijd heel gezellig als we die oefening doen. Er moet ook heel veel lachen. En mensen gaan elkaar helpen daarin. En dan denk ik, nou, dat is nou wat je wil. Je wil dus als die ander iets niet meer kan, dat je die kan helpen. Nou, en dat proberen we dan op de goede manier aan te leren
0: eigenlijk. Soms kan het doen van een simpel spelletje als... ik ga op reis en neem mee... Inzicht geven en daarmee verlichting. Maar verandering is niet altijd even makkelijk voor mantelzorgers die heel nauw betrokken zijn bij degene die dementie heeft. Een bijkomend voordeel van de cursus is dat de cursisten van elkaar kunnen leren en vooral erkenning krijgen.
1: De emotionele reacties die mensen hebben, die zijn heftig. Mensen uh, zie je in de cursus, zie je... Uh, het is een beetje een feest de herkenning, zeg maar. En dan moet ik het woord feest, zeg ik dan een beetje cynisch. Want mensen herkennen heel erg veel. En als mensen inderdaad bij elkaar zitten, dan, ja, dan hebben ze steun aan elkaar. Oh, doe jij dat zo? Oh, doe ik dat zo? En voor heel veel mensen met dementie ook, is het heel moeilijk om die hulp in te roepen. Het lijkt wel of heel veel mensen niet goed weten waar ze hulp kunnen krijgen. En dat is ook lastig. Uh, we weten allemaal hoe het met het case management uh, is gegaan. En gelukkig zit dat nu weer in de lift... Hè, dat mensen weer een case manager kunnen krijgen als ze een diagnose hebben. Maar er is best wel veel hulp nodig. En ja, mensen zouden ook betere wegen moeten vinden om die in te schakelen. Want ik denk wel inderdaad, in zo'n cursus heb je steun aan elkaar. Hè, je zit bij elkaar, je hoort van elkaar. En ga het dan maar weer doen als je thuis bent. Maar ik probeer altijd wel, we komen drie keer bij elkaar... Hè, er zijn drie dagdelen de cursus... En ik probeer altijd wel om de mensen iets mee te geven naar huis... van ga het nou eens proberen en kijk wat het oplevert. En als het een betere sfeer oplevert, dan is het oké. Okay. Nou, gisteravond had ik de laatste avond in Sassenheim... een cursus voor Welzijn Tijlingen. En toen heb ik ook gevraagd aan mensen van... goh, uh, kan je iets vertellen over hoe het nou gegaan is de afgelopen twee weken? En toen zei er een mevrouw, die zei van... nou, ik merk dat ik meer geduld heb en dat dat ten goede komt van mijn man. Dus hij is minder snel boos omdat ik gewoon meer de tijd neem om dingen uit te leggen. En er zei een zoon van een mevrouw, die zei van... joh, ik stel gewoon geen vragen meer. Ik ga zitten en ik heb een verhaal en dan reageert ze wel. En ik merk dat mijn moeder daar rustiger van wordt. Nou, en dat is denk ik winst. En omdat je in zo'n groep zit, horen andere mensen ook zo... van hoe andere mensen dat dan aanpakken. En dat kun je dan weer meenemen in je eigen, ja, in je eigen leven eigenlijk.
0: Je moet gewoon wat meer geduld hebben... Voor een zorgen is dat geduld ook wel eens op. De emmer is leeg. En wat doe je dan? Openheid over je situatie en op tijd je ervaringen delen, kan ruimte bieden.
1: Geduld is een van de lastigste dingen natuurlijk om te hebben als iemand ziek is voor wie je zorgt. Dat is vreselijk moeilijk. Wat ik altijd zeg is, probeer sowieso in het begin dat je denkt van er is iets niet in orde, er is iets niet goed. Voordat je de diagnose hebt, probeer erover te praten met zoveel mogelijk mensen in je netwerk en je netwerk, je vrienden, je kennissen, je, je clubs, waar je ook maar zit... probeer het aan te geven, er gaat iets niet goed. Het lijkt soms zelfs alsof mensen zich ervoor schamen... dat het bij hun thuis niet goed gaat. En er is niks om je voor te schamen. Je partner is gewoon ziek of je ouder is ziek en het is heel erg naar. En daar moet je mee leren omgaan. En ja, inderdaad de onbedoelde adviezen. Kijk, ik sta daar natuurlijk als gezonde vrouw... en ik heb op dit moment niemand om voor te zorgen met dementie... En dan kunnen mensen wel denken, ja, ze heeft makkelijk praten, maar zo werkt het niet. En dat is natuurlijk ook zo. Ik realiseer me ook, als je 24 uur van de dag voor iemand moet zorgen met dementie... dat dat gruwelijk zwaar is. En dat je ook wel eens even denkt, en nu even niet. Nou, dan zeg ik ook wel, ga er dan even uit. Loop even uit de situatie. Zie hem even niet. Ga even naar buiten. En als dat niet vertrouwd is om iemand alleen te laten... zorg dat je iemand in kan schakelen. Nou, en over dat inschakelen van hulp, dat, dat vinden een heleboel mensen moeilijk... En de laatste tijd zijn we erachter gekomen dat we dan dat beter uit kunnen leggen van... ga niet zelf die hulp regelen, maar laat het iemand anders regelen in je netwerk. Zorg dat een vriendin of een dochter of een zoon, dat die de hulp in kan schakelen. Want het is natuurlijk wel zo, als je um, hulp in wil schakelen, dan ben je al overbelast. Nou, dan ga je die vriendin bellen en dan zeg je... joh, ik heb nu even iemand nodig, want ik moet er even uit. En dan zegt die vriendin, ja, ik heb geen tijd. Nou, dat is desastreus... Want je zit zelf al tot, tot je nek in de emoties en dan zegt zo vriendin ik heb geen tijd. Op het moment dat je iemand anders dat laat regelen doet die ander vreselijk zijn best om te zorgen dat dat gebeurt. En dat er iemand komt. En dat helpt wel mensen. Dus dat je niet zelf die teleurstelling hoeft door te maken van dat je geen hulp krijgt. Maar dat iemand anders dat dus regelt. En dat vinden mensen wel heel prettig eigenlijk. Daarbij moet ik ook zeggen dat het ook lastig is soms. Want niet iedereen heeft natuurlijk een netwerk. Er zijn mensen die zo teruggetrokken leven eigenlijk... en soms ook geen kinderen hebben, dat dat wel eens lastig is. Ja, en dan zeg ik toch, kies dan even voor jezelf. Kom even op adem en dat kan een kwartier buiten lopen zijn. Dat kan op de galerij staan dat je even gaat schreeuwen. Ik weet niet wat je doet, maar je kan iets doen... waardoor je dan weer opnieuw in de situatie stapt. Want de frustratie, die zit bij de gezonde en niet bij de zieke. Want op het moment dat je weer binnenkomt, is er niks aan de hand... Dan zit diegene rustig op de bank en die zegt, waar was je nou? En dan is de situatie dus weg, omdat hij dat vergeten is. Dus die frustratie zit heel erg bij jezelf. En daar kan je niks aan doen, want dat zou, zou mij ook overkomen, dat zou iedereen overkomen. Maar ja, door eruit te stappen kun je eventjes weer op adem komen, zeg maar. En niet dat je gelijk uitgerust bent, maar wel even uit die situatie. Wacht niet te lang met hulp zoeken, raadt Karen Schokker aan. Probeer in het beginstadium al zoveel mogelijk mensen in te lichten... en om je heen te verzamelen van jongens, ik kan dit niet alleen. Want dat is ook niet alleen te doen. En het is, het is bij kinderen is het zo, hè? kinderen met autisme... ik heb een vriendin die heeft een, een zoon met autisme... en uh, die heeft ook al in een heel vroeg stadium hulp ingeschakeld. En dan is het heel gewoon. Iedereen vindt het bij kinderen blijkbaar heel gewoon. Van ach, voor zo'n kind, ja, daar doe je dat voor... en dat is belangrijk voor de ouders, die moeten niet overbelast raken. En dan denk ik, ja, maar iemand van 80, 85. Die met iemand zit met een beschadigd brein die ook een heleboel dingen niet meer kan. Ja, daar is dat ook zo belangrijk voor. En misschien vergeten we dat wel eens of zo. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk, om hulp te vragen? Mensen vinden het heel erg lastig om hulp te vragen, omdat zij er 24 uur van de dag in zitten in die zorg. Uh, wij horen zelfs wel van kinderen die dan zeggen tegen hun moeder, hun gezonde moeder, van nou mam, je moet je niet zo aanstellen. Het ligt echt aan jou, want als wij er zijn, dan doet papa heel normaal. En dat kan ook, want die vader heeft zich dan zo opgepept... dat uurtje dat die kinderen komen... dat hij dan inderdaad dat het lijkt alsof er niks aan de hand is. Nou, op het moment dat je dat hoort als vrouw en als moeder... dan is het natuurlijk wel lastig om die kinderen te gaan vragen... van joh, ik trek het even niet meer, want ze geloven je niet eens. Dus dat is wel heel erg lastig. Wat we tegen die mensen zeggen van als kinderen dat helemaal niet in de gaten hebben... is van joh, dan zeg je, kom over een half uurtje nog even terug... En dan steek je alleen even je hoofd onder de deur. En dan kijk je hoe we er dan bij zitten. En dan zie je dat degene met dementie eigenlijk helemaal is ingezakt na dat uur. Want die energie is op. Dus die is doodmoe. En die kan eigenlijk dan ook even niks meer. En dan zie je opeens bij kinderen of misschien ook wel bij vriendinnen... zie je opeens zo van, oh, dat wist ik niet. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. En dan krijg je begrip. Tenminste, dat horen we wel van mensen terug. Dat ze dan het idee hebben... Van oké, okay, maar dat het zo was, dat wist ik niet. En we zeggen ook wel eens tegen mensen van ga zelf eens een weekendje uit huis. En laat een van je kinderen me oppassen een weekend. Nou en dan zien kinderen ook wel van ja, het is toch wel even anders als dat ik dat uurtje zo af en toe eens langskom. De cursus beschadigd brein,
0: zet in op kleine stapjes. En biedt tips en tricks die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
1: En positief resultaat opleveren. In de cursus proberen we het leven van mensen te veranderen door mensen bewust te maken dat de beschadiging in het denkende brein zit, dat mensen vanuit emotie dus reageren, en dat het je kan helpen door steeds te bedenken ik kan veranderen, maar die ander niet. En nou bijvoorbeeld wat ik al eerder zei van dat is over dat vragen stellen, dat is belangrijk dat mensen snappen van oké okay, ik maak met een vraag maak ik iemand onzeker. We leren de vaardigheden die in dat denkende brein zitten... dat is het initiatief nemen, dat is keuzes maken... dat is plannen, dat is organiseren... dat dat moeilijke dingen zijn die je niet meer kan. En dat is eigenlijk het succesnummer wel van de cursus. Dat mensen denken van... oké, okay, maar dat heb ik helemaal niet geweten. Ik verwacht dus steeds iets van mijn partner, van mijn geliefde... wat hij eigenlijk niet meer kan. En dat is niet handig. En mensen zien toch wel in dat het belangrijk is dat zij zichzelf dus ja, anders op kunnen stellen. En dat dat winst is. En die winst zien ze eigenlijk direct terug bij hun partners. De cursus die is drie keer. Nou, na iedere keer vragen we altijd eventjes van... goh, hoe is het nou gelopen? Hè? Is er nou wat veranderd voor u? Het zijn vaak hele kleine dingen die veranderd zijn. Maar dat toch iemand zegt, nou, ik stel gewoon de vraag niet. Ik vraag niet wat hij aan wil, maar ik leg gewoon zijn kleding klaar. Of ik vraag niet wat we gaan eten. Nee, als hij zegt van wat gaan we eten, dan zeg ik nou andijvie. Nou, dan vindt hij dat goed. Ja, dat vindt hij ook goed en dat is alleen maar fijn. Dus die, die keuzestress is er dan al niet. En dat is hetzelfde als initiatief. Mensen vinden het, dat initiatief nemen, dat verlies je ook als je niet meer goed kan nadenken. Nou, dan verwacht je dat dus ook niet meer. Dus dan ga je niet zeggen van goh, heb je zin om naar buiten te gaan? Want dan zegt iemand nee. Nee, dan pak je je jas, je pakt zijn jas en je gaat naar buiten. En je denkt nou, nu gaan we wandelen. Dat zijn kleine dingetjes ja, die mensen niet gewend zijn... om zo met elkaar om te gaan, maar die ze wel aan kunnen leren. En waarbij ze dan ook wel gelijk reactie zien... dat de partner minder boos is of minder verdrietig of minder bang. Ja, en dat is, dat is de winst van de hele cursus.
0: Je hoorde Karin Schokker, docent verpleegkunde... over de cursus Beschadigd Brein die zij ontwikkelde voor mantelzorgers en vrijwilligers over het omgaan met dementie. Sleutelbegrip is dat de verandering van de omgeving moet komen, omdat degene met dementie zich niet meer kan aanpassen. Mijn naam is Gerry van Bakel, bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer podcastproject zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.